1: Herzlich willkommen zur 156. Folge unseres Podcasts. Die Antarktis-Saison hat begonnen. Und es gibt ja immer Sachen, die vorher auch eben geplant werden müssen. Und dazu gehört natürlich auch ähm, die Expedition Guides, die vorbereitet werden müssen. Und ich freue mich, dass Henry sich heute wieder die Zeit genommen hat. Denn ähm, Henry ist zum anderen auch dafür verantwortlich, mit den Guides zu sprechen und das Thema Safety auch zu planen bei Quark Expeditions und Henry, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und uns mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen gewähren lässt.
0: <lacht> Danke, Wie dass ich das darf. <lacht> Mir geht's ganz gut. Dankeschön. Und selber?
1: Mir geht es auch gut. Ich bin gespannt, was du heute so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst. <lacht> <lacht> Was machst du momentan bei Quark Expeditions? Also außer, dass du immer noch ein großer Ambassador für Quark Expeditions schon immer gewesen bist, aber du ja auch zwischendurch mal auf anderen Schiffen unterwegs warst, aber immer wieder im Herzen auch natürlich Quark und du auch gerne mal an Bord bist und ähm, Gäste verzauberst mit deinem Wissen. Was ist aktuell dein Job bei Quark Expeditions?
0: Ja, aktuell bin ich äh, eine Landratte. Also, ich äh, habe von den Schiffen erstmal <lacht> erst ein bisschen Abstand genommen, oh, schön. Ähm, was im, im Grunde mit Familienzuwachs zu tun hat. Und, äh, ja, ich mit dem nicht kleinen
1: Mini-Henry.
0: Genau. Und einfach nicht mehr so viel Zeit äh, fern von zu Hause verbringen möchte. Und Quark mir angeboten hat, dass ich im Homeoffice arbeiten kann. Und das ist ein ganz, ganz großer Luxus, ähm, den ich sehr gerne annehme. Und äh, Quark hat eine unfassbar gute Safety-Culture, also eine Sicherheitskultur ähm, innerhalb des Expeditionsteams. Und für mich war es mhm. eben gar keine Frage, als mir das angeboten wurde, ähm, auf der Landseite ähm, diesbezüglich zu arbeiten. Und ähm, ja, ich bin in die Rolle als Field Operations Manager reingerutscht ähm, und dort als Mutterschaftsersatz äh, reingekommen, um ähm, Laurie DiVincenzo zu ersetzen für ein Jahr. Und danach werde ich in eine andere Rolle ja übergehen aber bis dahin bin ich jetzt erstmal ähm, mit einem großen Sicherheitsfokus eben dafür verantwortlich dass wir aus den Fehlern der vergangenen Saisons lernen ähm, dass wir äh, unsere eigenen internen Prozesse optimieren dass wir ähm, das Training unserer Guides auch intensivieren und eben halt auch darauf ausrichten was wir in den ähm, in unseren Standard Operating Procedures ähm, verändern oder anpassen, updaten, ähm, all das, ja, da, da ist ein großer Rattenschwanz an, ähm, an, an Dingen, die damit zusammenhängen. Ich bin ähm, die Schnittstelle für die Expeditionsleiter, ähm, ja, was eben ganze, was die Sicherheitsfragen angeht, was die ganzen Operationsfragen angeht, also äh, ja, alles, was mit, mit Risk und Safety zu tun hat, ähm, ja, Risiko, ähm, Bewertung und so weiter, All das ist Teil meines ähm, ja, meiner, meiner Jobbeschreibung, wenn du so willst. Aktuell ja. reden wir eben darüber, ähm, ob wir, nicht ob wir, sondern welche Immersion Suits wir äh, anschaffen für die Helikopter, um eben ähm, ja, die bestmögliche Sicherheit für unsere Gäste anbieten zu können.
1: Mhm. Ja, du hast eben vom Rattenschwanz gesprochen und also eine Landratte kennt sich ja damit auch gut aus. <lacht> ähm. Fangen wir mal an, wie sieht es denn bei den Expedition Guides aus? Ähm, wie sieht denn da der Auswahlprozess aus? Welche Qualifikationen und Fähigkeiten muss man als Expedition Guide überhaupt mitbringen oder haben oder wie kann man die sich aneignen?
0: Das kommt immer ein bisschen auf die Firma an und Quark hat ja sehr, sehr große ähm, Standards. Also bei uns, ja. ähm, wir, wir nehmen keine blanken Anfänger, sage ich mal. Mhm. Ähm, das, das machen wir nicht, sondern wir setzen bestimmte Mindestqualifikationen voraus und auch bestimmte Mindesterfahrung. Also eben nicht nur ähm, Qualifikationen auf dem Papier, sondern tatsächlich diese umgesetzt im Feld. Also dass man eben mhm. tatsächlich dann schon mal unterwegs war und eine relevante ähm, Historie aufgebaut hat. Das ist nicht ganz fair, muss man auch sagen, weil ich glaube, dass Quark tatsächlich auch ähm, sehr, sehr gut wäre, um ganz neue Guides einzuführen und ähm, mhm. die von Anfang an eben... Genau, und die Anfang an, äh, Anfang an mit den eigenen Kriterien auszubilden, hat halt auch seine Vorteile. Aber das ist tatsächlich einfach historisch so gewachsen und im Moment ähm, brauchen wir das nicht zu ändern, weil wir einen sehr, sehr guten Pool an Guides haben, die alle wiederkommen. Und wir dieses Jahr zum Beispiel, ähm, ich glaube, wir haben fünf neue Guides von den 300, die im Feld aktiv sind. Das ist schon ähm, eine Quote. Ich glaube, das können nicht viele Firmen sagen, dass, äh, dass wir so wenig neue Leute haben.
1: Das ist tatsächlich eine Konstante, die euch wirklich ausmacht. Und man merkt ja auch, wie wohl sich die Guides fühlen. Und alle haben auch so den gleichen Spirit. Und ich kann mich doch daran erinnern, jetzt war ich ja im März mit der Ultramarine noch mal unterwegs und Expedition Leader war Ellie. Ah. Die hat dir alles beigebracht, ne?
0: Ellie hat mir Sie alles
1: beigebracht. den bei. kleinen Henry
0: <lacht> <lacht> Ich habe Ellie jetzt im Oktober in Toronto getroffen zum... Ähm, wir haben alle zweimal im Jahr am Ende der Saison jeweils ähm, Expeditionsleiter treffen im, äh, im, im Headquarter, im Büro. Und, ähm, ach, Ellie ist ein Sonnenschein. Und wir haben äh, ein, ein tolles Lob äh, ausgesprochen bekommen äh, für Ellie von äh, einem unseren, unserer neuen Expeditionsleiter, David. Und David hat gesagt, ähm, wenn man das Gefühl hat, dass ähm, alles drüber und drunter geht, dann sitzt Ellie da mit einem Lächeln und man hat das Gefühl, ähm, da ist überhaupt nichts los. Ähm, die, hat, die hat eine stoische Ruhe, die hat mhm. äh, immer, die vermittelt immer das Gefühl, dass sie ähm, alles unter Kontrolle hat, dass sie Herr der Lage ist, war Herrin mhm. der Lage und ähm, wirklich, ich habe keine Ahnung, wie sie das macht und ähm, was für ähm, Tee sie trinkt, aber sie macht irgendwas <lacht> richtig und das ist tatsächlich unfassbar, mit was für einer Ruhe sie diesen Job macht, der auch auf der Ultramarine, gerade auch im, in Grönland bei den Adventure-Programm-Optionen unfassbar komplex ist. Und da diese Ruhe ja. zu behalten, ganz, ganz großes Skillset, muss ich sagen. Also da schaue ich auch wirklich beneidenswert auf sie auf.
1: Sie macht das großartig. Du, vielleicht ist, ist ein bisschen was von sie, sie, sie hat ja ein eigene, eigenes Hundefutter, was sie herstellt ja. und äh, aus, <lacht> aus Insekten, also aus diesen Fliegen. Und mhm. ähm, vielleicht ja, auch so ein, zwei Stückchen am Tag in den Tee. Vielleicht macht das diese Ruhe aus.
0: Vielleicht. <lacht>
1: ich bin aber absolut bei dir. Also, sie ist natürlich ganz, ganz großartig und auch ein Urgestein für Quark Expeditions. Aber ja, wir reden einfach mal über die Guides und ähm, ja, wie eigentlich auch so eine Vorbereitung startet. Also, du hast eben gerade erstmal gesagt, ähm, Qualifikation, ja, man muss Erfahrung mitbringen, man muss schon woanders unterwegs gewesen sein im, im Feld, die Erfahrung haben. Das heißt, äh, man wird nicht einfach eingestellt, weil jemand sagt, ach, ich habe mal Lust, sowas zu machen, sondern man muss eben auch gewisse Prozesse durchlaufen, ähm, gewisse Scheine haben, die man schon ab absolviert hat. Ähm, Thema Erste Hilfe ist natürlich auch ein Thema, aber man muss, man muss natürlich irgendwo auch wahrscheinlich einen Background mitbringen, ähm, der ein bisschen mit der Polarhistorie übereinstimmt, damit der Polarwelt sozusagen.
0: Absolut. Wenn wir und dadurch ja. tatsächlich den, den Einstieg zu schaffen, ist gar nicht so einfach. Aber wenn man es dann schafft, Quark hat ein ähm, sehr renommiertes internes Schulungsprogramm für die Guides, wo es dann tatsächlich mhm. dann ähm, nochmal darum geht, äh, das fundierte Wissen, was du mitbringen musst, noch weiter aufzubauen und auf die eigenen, also die internen Strukturen von Quark auszurichten. Und ähm, wir können da tatsächlich auch mit Stolz äh, sagen, dass unsere... Ähm, unsere internen Trainings äh, einen Standard haben, der eben tatsächlich über Branchendurchschnitt ist, der uns eben tatsächlich auch von ähm, Autoritäten weltweit inzwischen äh, bescheinigt wird, dass, dass das tatsächlich ähm, ja, tatsächlich branchenführend ist. Und da sind wir schon sehr stolz drauf. Und wenn du eben tatsächlich so eine Expeditionsleiter wie Ellie hast oder wie Woody oder Shane, ähm, mhm. das sind Leute, die bringen einfach diese Erfahrung mit. Die sind seit 20, 30 Jahren im Geschäft und die kennen die Orte eben tatsächlich wie halt ihre Westentasche. Und die kennen eben tatsächlich auch die Branche und den Job wie ihre Westentasche. Und bessere Trainer kann es eigentlich gar nicht geben. Ja? Wenn du eben halt so einen Background hast, das ist halt wirklich was, da kannst du eben, ähm, das, das kannst du nicht in Geld aufwiegen.
1: Das stimmt. Nun habt ihr die Auswahl im Prinzip abgeschlossen, beziehungsweise wir haben ja auch gerade gehört bei Quark British, es gibt gar nicht so viele neue, die dazukommen, weil die alten nicht gehen wollen, weil es so schön ist. <lacht> Wie beginnt denn die Vorbereitung auf die neue Saison? Also was passiert jetzt? Wie lange dauert das? Ähm, kriegen die nochmal ein spezielles Briefing? Ähm, was machst du mit den Guides, damit die gut geschult sind, bevor es jetzt in die Antarktis geht?
0: Ich persönlich mache mit den Guides gar nicht so viel. Da haben wir ein, ein eigenes, eine eigene Abteilung innerhalb der Operations für, das ähm, von der Michelle geleitet wird, so um Stuffing kümmert. Und ähm, die arbeiten im Grunde, ja, im, im Grunde die halbe Arktis-Saison schon an der Antarktis, ähm, um das vorzubereiten. Und da geht es dann tatsächlich darum, Aufzuzeigen, welche Ressourcen Quark selber zur Verfügung stellt, aber eben halt tatsächlich auch, welche anderen Ressourcen verfügbar sind, um sich auf die Saison vorzubereiten. Und das ist tatsächlich auch was, was ich erst bei Quark tatsächlich gelernt habe, dass du, oder dass von dir als Guide verlangt wird von der Firma, dass du jedes Jahr aufs Neue tatsächlich eine intensive Vorbereitung machst, dass du dich eben nicht darauf ausruhst, dass du deine Vorträge fertig hast und ähm, du kommst dann da halt hin und gut ist, sondern. Machst den äh,
1: gleichen wie jedes Jahr.
0: Genau, sondern da geht es ihm tatsächlich <lacht> darum, das anzupassen, das zu aktualisieren. Ähm, sich darüber Gedanken zu machen oder sich auch zu, darüber zu informieren, welche Besonderheiten es diese Saison gibt. Ähm, Ayato hat halt jedes Jahr äh, Updates, die halt ähm, ja auch ver, 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 vertrieben werden müssen, unter, äh, verbreitet werden müssen unter den Guides. Ähm, dieses Jahr ganz, ganz großes Thema ist die Vogelgrippe. Mhm. Äh, äh, tatsächlich heute eine ganz ähm, brandheiße Information reingeko reingekommen, dass Bird Island, ähm, direkt vor Südgeorgien. Äh, tatsächlich ein Fall von den Vogelgrippe jetzt aufzeigt, ähm, dass die Insel ja, geschlossen nein, wird. Ähm, was eben tatsächlich auch ja erwarten lässt, dass Südgeorgien dieses Jahr äh, Vogelgrippe bekommen wird, weil der Austausch dort von den Albatrossen tatsächlich relativ hoch ist. Mhm. Ähm, das sind ganz dramatische Entwicklungen und das erwarten wir von unseren Guides, dass die ähm, auf dem Laufenden sind, dass sie diese Erfahrung, äh, dass sie diese Informationen haben, dass sie die verarbeitet haben, dass sie Fragen beantworten können, wenn Gäste was fragen. Ähm, Sie müssen keine Experten in dem Bereich sein, aber sie müssen ein grundlegendes Wissen ähm, im, im Allgemeinen haben. Ja, und das, ist, das, das hängt vom Guide selbst ab, wie viel Zeit man da vorher in, äh, involviert. Wenn man aus einer sehr, sehr langen, intensiven Arktis-Saison kommt, dann hat man eben tatsächlich nur einen Monat zwischen Arktis und Antarktis, die man dann eigentlich auch eher ausspannen möchte und sich ein bisschen ausruhen will. Aber ähm, Du musst halt trotzdem deinen jährlichen ayato test machen und für den dieses Jahr musst du tatsächlich auch ein bisschen büffeln. Da muss man sich tatsächlich auch ein bisschen hinsetzen und schauen, was, was es für Updates gibt.
1: Also es gibt einen IATO-Test.
0: Ja, Expeditionsguides und Leiter müssen äh, jedes Jahr einen, einen Test machen äh, für das äh, sogenannte Field Staff Assessment. Ähm, mhm. Seit letztem Jahr auch Brückenteams der, der Schiffe, weil das immer mhm. von den Expeditionsleitern bemängelt wurde, dass viele Brückenteams ähm, keine Ahnung von den IATO-Regeln haben. Und das hat sich jetzt tatsächlich insofern geändert, dass das jetzt auch Pflicht ist für die Brückenbesatzung. Okay. Und, und die müssen eben tatsächlich auch, ich glaube, 80 Prozent Minimum ähm, positiv bestehen, ähm, um diesen Test zu bestehen. Mhm. Und ohne diesen bestandenen Test bekommst du, bekommst du bei uns keinen Vertrag.
1: Ach, perfekt. Ja, das ist das ist natürlich ein gutes Qualitätsmerkmal und ähm, das ist das, was man bei euch an Bord auch merkt. Als wir im März unterwegs waren, war das Thema Vogelgrippe ja schon da oder war ja schon präsent, dass man eben Sorge hatte, dass sich das ausbreiten könnte. Und ich erinnere mich, dass wir definitiv schon angehalten waren, eben nicht uns niederzuknien, hinzusetzen. Und ich weiß aber, dass andere Reedereien das teilweise noch gemacht haben. Oh, weil es noch nicht so präsent war, ihr aber vorsorglich euch mit dem Thema schon beschäftigt hattet und gesagt habt, nee, nee, also wir wollen das jetzt schon präventiv versuchen zu vermeiden und ähm, nicht zu machen und achten darauf und je eher, desto besser. Also spricht natürlich genau für diese, ja, für diese Ausbildung, für die Vorbereitung, die ihr da einfach auch verlangt, ne? an, gepasst an die Saison und Region.
0: Ja, Dankeschön. Das ist natürlich auch ein, ein, ein tolles Lob für das fieldstaff ähm, team was da an Bord war. Ähm, das ist natürlich ein, ein sehr dynamischer Prozess, diese Entwicklung, da, die wir mit der Vogelgrippe haben. Das ist in der Antarktis jetzt ein bisschen anders als in der Arktis. In der Antarktis ist das sehr viel strikter, weil mhm. der ähm, Einfluss der Vogelgrippe einfach auch sehr viel dramatischer ist. Ne? Und äh, im Moment die Wissenschaft einfach auch nicht weiß, wie soll man darauf reagieren? Wie soll man äh, 50 Milliarden Lebewesen ähm, schützen, die man eben nicht so kontrollieren kann wie eine Horde mhm. Menschen. Und das mhm. macht das Ganze in der Antarktis ein bisschen komplexer als in der Arktis. Mhm. Ähm, wir haben deutlich striktere Anweisungen und das bedeutet tatsächlich, sobald wir Anzeichen von Vogelgrippe haben, das muss jetzt auch immer vom Expeditionsleiter und dem Board Ornithologen ähm, vor Anlandung gecheckt werden. Und sobald du Anzeichen hast, darfst du halt nicht mehr landen. Das muss gemeldet werden, die Landestelle wird geschlossen und das muss halt ähm, dann gegengeprüft werden. Und das ist eine, eine, eine große Gefahr. Na, wenn wir uns das mal über die Saison anschauen, das kann schon passieren, dass, ähm, ich sag mal, so besondere Landestellen wie Nico Harbor oder Paradise Harbor. Plötzlich geschlossen werden müssen. Ne? Oder Cuevaville Island, Danko Island. Mhm. Ja, da da gibt es eben so Prime Spots, die, die laufen halt schon Gefahr, dass wir die halb, halb durch die Saison verlieren werden. Mhm. Und das wollen wir eben tatsächlich vermeiden. Deswegen müssen wir da sehr, sehr, ähm, ja, sehr genau darauf achten, was wir tun.
1: Drücken wir die Daumen. Drücken wir die Daumen, dass das alle tun und alle auch vernünftig und vor allem auch wirklich mit dem nötigen Respekt vor den Regeln.
0: Hm? Absolut.
1: Wie sieht die Schulung im Genau aus? Du hast ja vorhin gesagt, die Guides durchlaufen auch eine gewisse Schulung. Ich weiß ja, wie sie aussieht, aber ähm, beschreib sie mal, die Akademie. <lacht>
0: um, dieses Jahr haben wir keine Akademie, dieses Jahr haben wir ein sogenanntes DAF-Symposium. Mhm. Um, das ist ein, ein Intensivkurs und wir haben um, ja ganz viele verschiedene Module, uh, die damit reinfließen. Um, die dieses Jahr auch einen ganz großen Schwerpunkt auf äh, Zodiac Operations haben. Also äh, sprich okay. die, die kleinen Schlauchboote, mit denen wir unterwegs sind. Ähm, schlicht und ergreifend, weil es in der letzten Saison, und da müssen wir auch offen und ehrlich darüber sprechen, eben tatsächlich einen ganz dramatischen Unfall gab. Und okay. ähm, der ist für, für uns innerhalb der Firma ganz dramatisch gewesen. Ähm, und wir müssen einfach uns da auch selber ähm, überprüfen und unsere mhm. die Art und Weise, wie wir Zodiacs ähm, betreiben, nochmal überprüfen, wobei uns eben halt tatsächlich von externen Stellen attestiert wurde, dass die Art und Weise, wie äh, professionell das Team reagiert hat in dieser Situation dazu geführt hat, dass nicht, nicht Schlimmeres passiert ist und ähm, das ist eben tatsächlich dann ja, ich sag mal so, der Hoffnungsschimmer in dieser dramatischen Situation und das heißt, dass wir eben äh, in, in dem stuff symposium ähm, ja, Man-Overboard, also meine eine Person über Bord geht, ähm, noch mal durchgehen. Wir haben Sicherheitskits in jedem Zodiac, dass sich alle Geister mit vertraut machen, was ist in diesen Kits drin, wie werden die Bestandteile genutzt, wie muss ich kommunizieren im Notfall, welche Positionen sollte ich haben, wenn ich ins Wasser falle, was passiert, wenn ein Zodiac komplett umkippt. Mhm. Wie fühlt sich das an, wenn man unter einem Zodiac steckt? So eine Geschichte, denn Notfall- äh, Response, also äh, wie re reagiere ich, wenn dann plötzlich ähm, sich irgendwer ein Bein bricht oder ausrutscht oder so, wie wird er transportiert? So eine Geschichten werden ähm, geprüft, äh, nicht geprüft, äh, trainiert. Ähm, Risk Assessment, wie heißt das auf Deutsch? Risikobewertung. Mhm. Ähm, mhm. Das ist tatsächlich dann meine Session, ähm, wo es eben darum geht, wie beurteile ich ähm, Wetterbedingungen, wie beurteile ich bestimmte ähm, Gefahrenherde, ja, die ich kenne oder die ich nicht kenne. Da gibt es verschiedene Kategorien, wir haben da eine tolle Matrix, ähm, durch die man durch muss, um dann eben zu einer Entscheidung zu kommen, machen wir es oder machen wir es nicht. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, am Ende dieses fünftägigen ähm, Symposiums kommen wir dann so mit so Mini-Sessions, wo wir nochmal die ähm, Awareness ähm, versuchen zu steigern für, für unsere Standard Operating Procedures, ist im Grunde so unsere Gesetzesgrundlage ist mhm. für die Art und Weise, wie wir unser, äh, un unser Geschäft aufziehen und wie wir eben halt tatsächlich unsere äh, Touren veranstalten und dass eben tatsächlich da auch Fragen geklärt werden, äh, falls welche sind. Ähm, ja, das, äh, da sind ganz viele verschiedene Punkte drin, die ja, das, das wird für die, für die Guides, die ähm, ich glaube, denen wird der Kopf glühen am Ende dieser fünf, fünf Tage.
1: Aber die hat er vorher geglüht mit deinen Kollegen, weil ihr habt es erstellt.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die, die letzten drei, vier Wochen waren sehr, sehr intensiv. Ist ja immer noch sehr intensiv. Und für mich wird es, glaube ich, erst entspannt, wenn, wenn meine Sessions durch sind und ich tatsächlich dann am letzten Tag, am Nachmittag dann nur noch Beobachter bin, um, das ist schon, also da, da ist halt auch eine große Last auf den Schultern, gerade um, wenn man eben halt tatsächlich so eine vorhergehende Saison so ausgewertet hat, so intensiv, wie wir sie ausgewertet haben. Also wenn wir durchgehen durch die ganzen Reports, die wir erhalten haben, durch die ganzen Empfehlungen, um, die Art und Weise, wie wir unsere SOPs überarbeitet haben, wie wir unsere, unsere, ja die Art und Weise, wie wir eben tatsächlich mit Zodiacs arbeiten, wie wir mit ähm um, mit Risikofaktoren arbeiten, uh, Human Factor nenne ich mal als, uh, als Stichpunkt. Okay. Um, das alles wurde so intensiviert. Uh, das war wirklich ein sehr, sehr intensives Jahr. Jetzt auch durch die Arktis-Saison, um eben die Antarktis vorzubereiten. Das wird eben tatsächlich jetzt auch für die Guides nochmal ganz, ganz intensiv uh, vor Saisonstart. Aber das sorgt eben halt auch dafür, dass die Guides tatsächlich die erste Tour starten und das alles tatsächlich sofort abrufbereit haben. Und das ist genau der Punkt, weshalb wir das eben ähm, direkt vor Saisonstart machen.
1: In Ushuaia. Und? Wir müssen mal kurz die anderen einweihen, genau. unsere Hörer. Ich weiß es, du <lacht> weißt es. Endlich fliegt nach Ushuaia und dort ja. findet das Symposium statt.
0: Genau, und das ist ihm tatsächlich auch eine Leistung, dass ihm die Firma das Geld in die Hand nimmt, um ähm, ja, eine ganze Batterie an Guides darunter zu schiffen ähm, und das einmal durchlaufen zu lassen, die ihm tatsächlich eine Woche vorher einfliegt, um diese Trainings zu machen. Und ähm, ich habe das bei allen anderen Firmen, für die ich gearbeitet habe, immer versucht, ähm, auch mit reinzubringen, diesen Sicherheitsgedanken. Aber für uns bei, bei Quark ist es einfach, ja, das ist ein Kern der Quark-Identität, der DNA, die Quark so ausmacht. Ähm, deswegen bin ich so glücklich, dass ich diesen Job, bekommen habe, in dem ich jetzt arbeite und auch sehr froh, dass ich ihm das zurückgeben kann, was mir das Quark Headquarter gegeben hat, als ich ähm, Guide war. Ja, und das, ähm, ja, das macht sehr viel Spaß, auch wenn es sehr anstrengend ist.
1: Das ist die eine Seite. Die eine Seite, dass ihr die Guides vorbereitet, was die neuen Richtlinien angeht, was eventuelle, ja, wir müssen über Wetterumschwünge natürlich ständig reden. Das Wetter verändert sich immer mehr. Es gibt immer mehr Tiefdruckgebiete. Da gibt es natürlich auch Themen. Und bei Tiefdruckgebieten gibt es dann eben auch oft mal Anlandungen, die wieder abgesagt werden müssen oder <lacht> abgebrochen werden müssen. Ja. Ähm, bei all diesen, oder der Schwell ist zu stark. Und wir kennen das alle. Es gibt immer den Gast an Bord, der schon mal gesegelt ist oder viel segelt oder schon mit anderen Schiffen unterwegs gewesen ist und immer der Meinung ist, er weiß es besser und ist ja gar nicht so viel ähm, Schwellen und ach, das ist ja alles gar nicht so dramatisch. Letztendlich ist aber genau das dann auch die große Herausforderung für das Expeditionsteam, wenn es um die Kommunikation und Interaktion mit den Gästen geht. Denn die müssen in der ersten Reihe den Gästen sagen, es tut uns schrecklich leid, aber wir hatten heute Nachmittag die Anlandung in Curberville Island geplant, aber jetzt haben wir festgestellt, dass der Schwell zu so hoch ist. Oder Thema Vogelgrippe kann natürlich passieren. Das sind ja alles Faktoren, die wir nicht lenken und leiten können. Also alles, was die Natur eben auch bestimmt letztendlich, Wetter oder Vogelgrippe beispielsweise. Hm. Bereitet ihr die Guides auch darauf vor, wie sie mit den Gästen dann eben auch kommunizieren und die Interaktion leben, damit es dann auch für alle weiterhin so erfolgreich und angenehm von der Reiseerfahrung ist, wie es bisher immer war. Also wir haben eben über Elli gesprochen. Elli ist in Kommunikation
0: <lacht> Genie. Mein,
1: mein Meister. Also Absolut. Elli ist ist, äh, ja, du hast es vorhin so schön gesagt, du weißt nicht, welchen Tee sie trinkt, aber sie, sie <lacht> nimmt alle ab, sie geht wirklich, wenn, wenn irgendwas abgesagt wird, ist sie im Restaurant mittags und fragt jeden einzelnen Tisch, ob alles in Ordnung ist und ob es noch Fragen dazu gibt und eigentlich schläft sie, glaube ich, auch nie. Ich habe keine ähm, Ahnung,
0: wie sie das macht mit dem Schlaf. Ja. Ich glaube,
1: sie schläft nicht. Ich glaube, dass, dass, dass sie einfach nicht schläft. Vielleicht liegt es wirklich an den Insekten, man weiß es nicht, aber nein, also bereitet ihr die Gäste auch da, die, die Guides auch darauf vor, wie, wie gehe ich mit Gästen um. ist das absolut, eine ist Sicherheit, yes. aber das andere eben auch, wie, wie setze ich mich vor Gästen durch? Nicht jeder Gast ist verständnisvoll.
0: Äh, absolut. Und da gibt es natürlich ähm, auch ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Ähm, mhm. Aber Expectation Management, sage ich jetzt mal so als englisches Schlagwort, mhm. ähm, ist ganz, ganz wichtig. Und das ist natürlich die Hauptaufgabe vom Expeditionsleiter. Ähm, mhm. Und da müssen wir halt auch sagen, nicht jeder Guide ist so begabt wie Ellie mhm. und ähm, mhm. kann ihm tatsächlich auch so ähm, besonnen reagieren, wie sie das kann. Und mhm. dann ist es auch total fair zu sagen, ähm, kann ich nichts zu sagen, fragt den Expeditionsleiter. Ähm, was wir in unseren ähm, Modulen mit den Guides durchgehen, sind schon Geschichten wie ähm, Zuverlässigkeit, Accountability, ähm, eben tatsächlich ja, für das gerade stehen, was man sagt. Und wenn man eben tatsächlich ja. mit Gästen an Deck spricht und sagt, äh, uh, ich weiß gar nicht, was das für eine äh, Robbenart ist, lass mich das mal nachschlagen. Ähm, tatsächlich auch zu den Gästen zurückzugehen und zu sagen, hier übrigens habe ich gefunden, äh, das war... Ach, äh, Robbe. Genau. <lacht> ja, das, 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 das ist extrem wichtig, das eben nicht nur zu einer Phrase werden zu lassen, sondern äh, tatsächlich ähm, das überprüfbar zu machen. Und ähm, das ist ein wichtiges Modul. Das, ähm, mhm. Und da sind wir auch sehr stolz drauf, dass eben tatsächlich die Quoten, die wir da zurückbekommen, äh, in, den, in den Fragebögen ähm, außerordentlich gut sind. Ne? Und wenn wir das ja. vergleichen mit, mit regulären... Ähm, Kreuzfahrten, da sind unsere, ja...
1: Es ist nicht zu vergleichen. Ihr nee, habt, du das ne? sage ich, weil ich es wirklich so meine ähm, und für jeden, der englischsprachig ähm, zurechtkommt, habt ihr mit Abstand das beste Expeditionsteam. Das ist geil. <lacht> Dankeschön. Das ist, ja, also ich meine, das größte crew zu Gästeverhältnis am Expeditionsteam auch, aber zum anderen auch wirklich diesen Spirit und diesen Enthusiasmus, den, den alle an Bord leben und ähm, das ist genau der Punkt. Also, du weißt ja auch, wir haben ja auch vor ein paar Tagen gerade drüber gesprochen. Ähm, in diesem Sommer habe ich eine Grönlandreise gemacht und der Expeditionsleiter war vielleicht nicht so gut in der Position. Der war, war nett und der, der kannte sich in Grönland auch gut aus, aber er war in der Kommunikation einfach nicht gut. Und das hat, hat für viele Gäste viel kaputt gemacht, einfach tatsächlich. Ne? Ähm, ich glaube, alle, das ist es ein klappt wichtiger etwas Punkt. nicht. Und wenn wir in Westgrönland unterwegs sind und der erzählt ab dem ersten Tag permanent, dann müssen wir nach Eisbären Ausschau halten, dann schüttelt in sich natürlich jeder und sagt, <lacht> hm, in Westgrönland sollten wir vielleicht nicht so viel über Eisbären reden, weil eigentlich fährt man nicht nach Westgrönland, um Eisbären zu sehen. Und die Chance, dass wir oben in der Narrow Strait wirklich Eisbären sehen ähm, im Sommer, ist ja sehr gering.
0: In der Darn leider, ja.
1: Und ähm, insofern, ja, sind wir genau da bei dem Thema auch. Ähm, was schüren wir für Erwartungen, aber wie gehen wir eben auch mit Gästen um? Und dann ist es schön, wenn ihr das auch wirklich gewährleistet. So, das war so ein bisschen meine Anekdote, wie man es nicht machen sollte, Westen, <lacht> und Eisbären. Henri, was hast denn du zum Abschluss nochmal so aus dem Nähkästchen? Gibt es eine besondere Erfahrung oder Anekdote, die du mit uns teilen möchtest, die so ein bisschen den... Wert auf dieser gründlichen Vorbereitung der Guides nochmal unterstreicht?
0: Ja, gleich, da komme ich gleich drauf zu. Ich will nochmal ganz kurz zu dem Punkt äh, zurückkommen, den du gerade angesprochen hast. Nicht Westgrönland, <lacht> aber ähm, den, den Expeditionsspirit, äh, diesen, diesen Geist, äh, den es innerhalb des Teams gibt. Mhm. Und da muss ich wirklich ein ganz, ganz großes Lob für unser Stuffing-Department aussprechen, also für die Leute, die eben die Expeditionsguides einstellen. Ich habe, glaube ich, in meinem gesamten, Berufsleben keine so intensive Befragung gehabt wie beim Quark Stuffing Team. Das Interview hat mehrere Stunden gedauert. Das war nicht nur eins, es waren mehrere Interviewstufen und die loten tatsächlich aus, ob du als Charakter zum Team passt, ob du mit der Art und Weise, wie begeistert du für das Thema für die Materie bist, ob du in die Firma passt, ob du in das Aber wie bist du
1: da gekommen
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> Gute Fürsprecher, glaube ich. <lacht> und, und die machen wirklich einen ganz, ganz, ganz großartigen Job, ähm, tatsächlich die Leute herauszufiltern, die eben unser Team so stark machen, wie es ist. Und da bin ich ganz, ganz stolz drauf. Ähm, egal, in welche Konstellation du reinkommst, egal, auf welches Schiff du gehst, egal, zu welchem Zeitpunkt in der Saison, es ist fast überall der gleiche Team-Spirit und das ist wirklich einzigartig, das habe ich noch nirgendwo so erlebt und das, finde ich, ist eine großartige Leistung, ähm, die kann man gar nicht doll genug unterstreichen. Kann ähm,
1: unterstreichen? Wieso? Die,
0: die Anekdote ähm, ist, weiß ich gar nicht, ob die, <lacht> ob die so gut ist. Ähm, wir haben sehr viele, wir machen sehr viele Trainings mit Mann über Bord und ähm, ähm, ja. ja, und, und selbst äh, ja. Wir müssen einmal, einmal, pro Saison müssen wir als Guides sind, sind wir verpflichtet dazu, ein Mann über Training zu, äh, zu absolvieren. Im Grunde, wenn wir als Fahrer über Bord gehen, wie kommen wir selbst wieder ins Boot rein und so weiter und so fort. Oder wie holen wir auch Leute aus dem Wasser? Und ich mhm. habe ähm, tatsächlich vor ein paar Jahren ähm, einen Tag gehabt, das war spiegelklares Wasser, war wirklich schön. Ähm, <lacht> Es war nichts los und die Landestelle in, ähm, in Kanada war so spektakulär, dass die Gäste, äh, die eine Stunde Zeit an Land hatten, nach einer Viertelstunde wieder zurück aufs Schiff wollten. Ähm, und ähm, ja, ich so gelangweilt war, dass ich mich darüber gefreut habe, dass mein Kollege, der gerade Gäste von, von der Küste abgeholt hat, ähm, eine, eine Bugwelle geschoben hat und ich über diese Bugwelle springen wollte mit dem Zodiac. Und da aber mein Gleichgewicht verloren habe und äh, über Bord gegangen bin, <lacht> während die Hälfte des Schiffs <lacht> an Deck stand und mir dabei zugeschaut hat und die andere Hälfte stand am Strand und hat mir von dort aus zugeschaut. Das, äh, ja, ich glaube, mit großem Abstand ein peinlichster Moment ähm, in meinem Berufsleben. Und ähm, ich glaube, es gibt davon auch noch Videos irgendwo. <lacht> die hast so du mir schön. bisher
1: immer vorenthalten. Ja, aus, gutem,
0: aus gutem Grund. <lacht> Was aber sehr okay. schön war, der Staff-Captain, der erste Offizier kam dann ähm, zu mir, als ich auf, die, auf der Krankenstation behandelt wurde ähm, und sagte dann so, ja, vielen lieben Dank, ich hatte heute eh einen Mann über Bordtraining ähm, angesetzt, aber das war natürlich viel besser. <lacht>
1: Vorausdenken, wie Henry immer ist, hat er gedacht. Ach komm, bevor sich erst ein Freiwilliger melden muss, ich mache das mal kurz. In, der Tat. In diesem Sinne. Also Sie sehen, es ist nicht nur gut, dass man, dass man auch die Guide schult, sondern man sollte vielleicht auch selber ein bisschen <lacht> drauf achten. Henry, ich danke dir für deine Zeit und für diesen tollen Einblick auch hinter die Kulissen das ist, glaube ich, unfassbar spannend, das einfach auch für, für unsere Hörer mal zu hören, ähm, wie viel Vorbereitung das eigentlich ist. Und dass es eben nicht nur ist, wir stellen Guides ein, wir fahren ein Schiff runter nach Ushuaia und dann geht das schon irgendwie so gut.
0: Nee, Also da sind noch ganz viele andere Zahnräder damit äh, beschäftigt, von der Logistik an äh, über Equipment und so weiter. Also da sind noch ganz viele Komponenten, über die wir nicht gesprochen haben.
1: Ich danke dir trotz allem ähm, für die Zeit. Und vielleicht sprechen wir auch nochmal über danke andere dir. Thema Kajakfahren. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Themen beispielsweise. Oh, ja. Genau. Also von daher ähm, vielen, vielen Dank erstmal für die Zeit. Vielen Dank an die Hörer fürs Zuhören. Und ähm, ich freue mich auf eine nächste gemeinsame Folge. Mach es gut. Ja.